0: ЧАСТЬ 2. ГЛАВА 14. Субъектные РОЛИ В ОБЪЕКТНОМ БЫТОВАНИИ В модели существования свободных субъектов любая совместность лишена необходимости. Поэтому в тот момент, когда эта совместность становится бессмысленной, субъект из нее выходит. В объектном мире необходимость заставляет людей быть участниками совместности – даже если эти совместности представляются невыносимыми. Студент вынужден посещать лекции деспотичного и капризного профессора. Нанятый на работу человек вынужден терпеть нежное обращение с собой начальников, потому что должен зарабатывать для себя и своих близких. Партнеры вынуждены выносить особенности яркой незаурядности друг друга. Этот список можно продолжить, но общее в этих и прочих примерах это действие необходимости, которое ограничивает свободу человека и заставляет его испытывать вынужденные переживания. Необходимость, присущая объектному существованию человека, является причиной принуждения к совместности, в которой человек испытывает не только радость взаимной расположенности и взаимной симпатии. Несвобода существования человека создает ситуации, в которых один человек находится во власти другого. Власть – это возможность заставить другого испытывать чувства, которые человек вынужден переживать. Субъектное состояние определяет, какое отношение к себе хочет получить человека другого, находящегося в его власти. Субъектное состояние определяет властные устремления человека. Принадлежность человека к совместности в необходимости определяет ту роль, которую он вынужден исполнять, находясь во власти другого, который заинтересован в осуществлении своих властных устремлений. В каждой совместности существует кто-то один, выполняющий роль ведущего. На основании чего происходит выдвижение человека на доминирующую позицию в совместности? для понимания типов субъектных ролей особого значения не имеет. Связано ли это с наличием харизматических качеств или с чем-то еще – неважно. В любом случае выбор в необходимости определяется необходимостью. Существование любой вынужденной совместности связано с решением двух задач – объединением участников в общей необходимости и созданием условий, в которых доминант может получить желанное для себя отношение подчиненных, находящихся в его власти. В описании субъектных ролей используются только переживания, которые появляются вследствие нахождения одного человека во власти другого. Поэтому типы ролей не связаны ни с характером человека, ни с его темпераментом, ни с особенностями его психического состояния. При описании субъектных ролей Существенным является не содержание смысла совместности во взаимной необходимости, а переживание участников совместности, которые возникают вследствие вынужденного подчинения одного человека воле другого, от власти которого он зависит. Субъектные роли определяются самым общим отношением человека к существованию другого, отношением к его праву на свободу. Поэтому субъектные роли и связанные с ними переживания в равной мере относятся и к контексту личного существования человека, и к контексту его профессиональных или общественных интересов. Субъектные роли определяются субъектными состояниями доминанта и его подчиненного. Субъект может находиться в одном из четырех состояний: паритетности, ментора, просветителя, обличителя или деспота. Для каждого типа доминанта существуют четыре типа подчиненных, которые и определяют субъектные роли в вынужденной совместности. Всего формально существует 16 типов субъектных ролей, каждый из которых относится к одному из четырех типов доминирования и определяется одним из четырех типов субъектного состояния подчиненного.